1: ¿Qué tal? Buenas noches, espectadores de estado de alarma. Aquí estamos una semana más en el periscopio para hablar de temas importantes. Hoy va a ser un programa especial, va a ser un plan monólogo porque bueno, nuestro eh, analista Marlon Gutiérrez, que está en los Estados Unidos, estaba teniendo unos problemas técnicos para unirse con, con nosotros con, a través de su webcam pero intentaremos conectar con él eh, telefónicamente. Y desde aquí vamos a aprovechar y mandar un saludo muy afectuoso a uno eh, de los eh, personajes y de nuestros compañeros más queridos en, en el periscopio, que es Javier Hurtado, y desear, por supuesto, un fuerte abrazo por una cuestión eh, familiar en la que se encuentra inmenso, in, inmerso y al cual le deseamos, como digo, un afectuoso eh, bueno, pues eh, saludo y desde luego que vaya todo en eh, la medida, bueno, pues que, que Dios, nuestro Señor, eh, nos, ha, nos ha encomendado Vaya por delante ese, ese deseo de todo el equipo que hacemos este programa Y, eh, y bueno, y me gustaría hablaros, bueno, creo que con Marlon Gutiérrez sí que vamos a, a poder hablar Creo que me dicen desde realización que sí que va a poder estar con nosotros Pero permitidme que os hable primero de, de una cuestión todos sabréis que este fin de semana, este pasado viernes, un diputado británico de nombre David Ames fue asesinado en el Reino Unido, el eh, diputado conservador, por un eh, islamista radical. Yo quiero hablaros hoy de lo que ha hecho la prensa progre y sobre todo los políticos progres. Para, de hecho, para el mundo progre hay dos, hay dos mundos, ellos y los demás. Ellos son los únicos que pueden dar lecciones desde su atalaya. Ellos son los únicos que se creen con capacidad de repartir carnés de demócratas y autoritarios. Al mismo tiempo, ellos se autoconceden el derecho de llamar fascista a todo aquel que no piensa como ellos. También se creen con el derecho de reescribir la historia e imponer sus dogmas. Ellos, emborrachados por la doctrina de lo políticamente correcto, eh, se lanzan casi siempre en manada a cazar herejes y a calumniar, descalificar y destruir la vida de personas que no forman parte de su manada, de su mancho rebaño, diría yo. De hecho, a todos aquellos con ideas distintas les llaman intransigentes, intolerantes. Ellos son quienes se creen con el derecho de enarbolar las banderas de la igualdad, del feminismo y de otra serie de ismos bueno, pues que, se han, que se han inventado. A los hombres blancos heterosexuales los consideran generalmente como seres casi repulsivos y acosadores o maltratadores en potencias, pero al contrario, una transnegra translesbiana pertenecerá a una clase, a un grupo oprimido, y por tanto para ellos casi siempre tendrá razón sobre absolutamente todo. Pues este desvarío de la izquierda que os acabo de explicar lo hemos vuelto a ver lamentablemente este fin de semana con el vil asesinato del diputado británico, David Ames. Vomitivas e insidiosas me han parecido las crónicas que han hablado sobre este malogrado eh, diputado y que uno ha podido leer en los medios mmm, atados al pesebre de la izquierda española. Juicios de valor, topicazos. Y descalificaciones han sido la característica general de lo que uno podía encontrarse en los brazos mediáticos del gobierno. Por ejemplo, el país se refería a la persona de Ames como un euroescéptico, un antiabortista y un católico. También nauseabunda es la verdadera intencionalidad de distorsionar y moldear la percepción que los lectores tienen que tener sobre este personaje, sobre este político asesinado. Tampoco menos tendenciosa me parecía la crónica de la vanguardia que desinformaba por completo a sus lectores de diciendo palabras como estas el pasado sábado. Ames era un conservador, euroescéptico, católico, contrario al aborto y la igualdad de los derechos de los trans, partidario de la pena de muerte y muy a la derecha en temas sociales. Eimes votó a favor de la guerra de Irak en 2003. Fue un firme aliado de Israel y del lobe judío en el Reino Unido y también de los muyaidines del pueblo opuestos al régimen iraní. En el año 2013 fue uno de los 30 diputados conservadores que votaron contra la intervención militar en Siria. Esta es la clase de basura ideológica que se produce a día de hoy en España. Cualquiera que se haya querido informar medianamente bien ha tenido que recurrir a los medios extranjeros internacionales como si viviéramos en una dictadura para saber verdaderamente cómo era ese personaje, cómo era David Ames. Y hemos descubierto que Ames era un político británico que rezumaba patriotismo por los cuatro costados, que antepuso los intereses de su país por los intereses de los llamados globalistas, todos instalados, por supuesto, en la izquierda política, y por esa razón consideraba que había que salir de la Unión Europea, que la Unión Europea no aportaba nada bueno al Reino Unido, o por lo menos nada tan bueno como era, bueno, pues, la autonomía del Reino Unido para tomar sus soberanas decisiones. Bueno, eh, y no es que fuera un antiabortista anti a secas, como han dicho. Es que era un gran defensor de la vida. Es más, era defensor de la vida de hasta los animales. No como esos mmm, tantos fatuos que hay en la izquierda española que presumen de proteger la vida de las hormigas y son incapaces de proteger la vida de todos los seres humanos, estén o no dentro del vientre materno. Y además de todo, era una persona mmm, católica. Es decir que tenía un claro compromiso con una manera ética de vivir la vida. David Ames no era esa clase de políticos que ansía el Nobel de la Paz, que busca la foto con Soros en Nueva York, o que The Guardian, el periódico progre por antonomasia en el Reino Unido, le hiciera una entrevista. Tampoco aspiraba a entrar en el gobierno británico y quedarse pegado al sillón como una garrapata como a tantos progres les gusta hacer. Sin conocerlo, personalmente, sé que David Ames era un buen tipo. Una persona que fue asesinada por un islamista radical mientras se reunía con sus votantes, mientras atendía sus quejas o reivindicaciones, mientras escuchaba a la ciudadanía. Y hacía su trabajo, sí. Pero eso, para los sectarios doctrinarios, no vale. Porque Ames era esa clásica, ese clásico vocero, genuflexo de las causas turdas. Y dicho esto, eh, vamos con nuestro, con nuestro tema principal mmm, del día. Eh, vamos a tener a continuación, dentro de unos momentos, eh, así lo espero, a Marlon eh, Gutiérrez, pero mientras eh, eso llega y mientras, eh, bueno, pues le, le vamos avisando, hoy también quiero hablaros de esa encuesta, de ese estudio, que, bueno, pues que sitúa ya a Donald Trump por encima, después de, a un año a un año menos de, vamos, sin que se haya cumplido, quiero decir, un año de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, va y resulta que Donald Trump ya adelanta a Joe Biden, al abuelito Biden, en las encuestas, en la popularidad, dentro de los, eh, de los Estados Unidos y esto merece un análisis muy serio porque vamos a ver a ocho meses de haber sido investido eh, Joe Biden, como digo pues experimenta una enorme caída en las encuestas el impacto de su mala gestión política es tanto que la mayoría de los votantes estadounidenses se arrepienten de haberlo votado pues como decimos en España disfrutad de lo votado esos son los resultados que al menos se desprenden de un estudio realizado por el Centro de Estudios Políticos Americanos también conocido como CAPS, de la Universidad de Harvard. ¿eh? Es decir, que no estamos hablando de cualquier chiringuito republicano. De acuerdo a este muestreo llevado a cabo bueno, pues, eh, hace cosa de, de un mes, el 51% de los estadounidenses ven a Donald Trump como mejor presidente que Biden. Bueno, pues eh, los crecientes problemas en todos los frentes, conducen a la sorprendente conclusión de que Trump ahora es visto como un buen presidente frente a Biden. Es increíble. Sugiere, además, que la luna de miel está siendo reemplazada por una especie de arrepentimiento o remordimiento del comprador. Sí, eso que a veces nos pasa, ¿no? Que estamos entusiasmados, vamos a una tienda porque queremos un determinado producto. Y cuando ya lo hemos adquirido, empezamos a sino en el mismo día que lo disfrutamos, a los dos o tres días, de pensar si verdaderamente eso era lo que necesitábamos y lo que buscábamos. Eh, resulta entonces, con, con estos estudios de los Estados Unidos, que la administración de Biden está en general peor valorada que la de su predecesor. Lo que podéis imaginar la preocupación tan grande que esto ha provocado en la Casa Blanca. Eh, además... Eh, conforme a estos análisis, el desencanto generalizado que hay en los Estados Unidos es eh, mayoritario y al mismo tiempo compartido con ese remordimiento o arrepentimiento de haber votado a Biden. Eh, solo hay un 48, un perdón, un 46% de estadounidenses que a día de hoy respalda a Biden, mientras que el porcentaje de estadounidenses que hacen lo mismo contra es decir, que lo apoyan se acerca casi al 50%. A todo esto, bueno, pues uno podrá eh, buscar numerosas razones, ¿no? Eh, a ver, vosotros, ¿qué pensáis? decirlo aquí en el chat del grupo, de, del programa. Pero a mí, por ejemplo, se me antoja pensar en la retirada de tropas eh, tan desastrosa de Afganistán, que, por supuesto, desencadenó pérdidas millonarias en armamento y en vidas humanas. Se me ocurre también la desastrosa política migratoria de Biden, que presumía y decía que iba a cambiarla respecto a la que había llevado a cabo eh, Donald Trump y, sin embargo, bueno pues eh, al final ha acabado haciendo lo mismo que Trump. Y así sucesivamente. Ese es el estado de la cuestión. Eh, bueno También, por supuesto, el coronavirus. Los rebrotes del coronavirus, a pesar bueno, pues, de las restricciones y ese descontrol fronterizo que, que os estoy diciendo. Eh, lo curioso de todo es que además, según los americanos, el desempeño de Trump es, eh, mejor, es el mejor actualmente desde el pasado mes de noviembre, concediéndole, por tanto, esa mejor posición respecto a Biden. Eh, así que, bueno, a partir de... Pues viendo este dato, uno podría eh, pensar que efectivamente eh, Donald Trump se convierte en el perfecto candidato que podría tener el Partido Republicano para las elecciones de 2024, y sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta que hay un 60% de los ciudadanos estadounidenses que respaldan la candidatura, un, como digo, un 60% de los republicanos que quieren que sea Trump quien se presente a las elecciones del de año 2024. Bueno, pues dejadme que salude ya a Marlon Gutiérrez, que nos acompaña en el día de hoy, vamos a ver, bueno, tenemos algún problemita con Marlon para que se pueda enganchar con nosotros, vamos a ver si podemos recuperar dicha, dicha conexión, a ver si se soluciona, creo que, que no. Mientras tanto, bueno, Marlon Gutiérrez es un comandante nicaragüense, un excombatiente de los eh, eh, comunistas que digamos que se enfrentó eh, precisamente a la a, bueno pues a los sandinistas en Nicaragua pues hace ya unos años cuando os acordáis que se produjo la guerra en, en dicho territorio ahora resulta que bueno pues los nicaragüenses se enfrentan a un conflicto eh, perdón a unas elecciones el próximo el próximo mes de noviembre lo hace concretamente el 7 de noviembre y, y desde luego, bueno, pues Daniel Ortega forma parte de ese grupo de indeseables eh, dictadores eh, que hay en eh, Hispanoamérica que se suman, por supuesto, a los clásicos eh, Nicolás Maduro, eh, Díaz-Canel, Nicolás Maduro, pues eso, en, en Venezuela, Díaz-Canel en Cuba, se suma también a Pedro eh, Castillo en eh, Perú, a los indeseables de, de bueno pues de los de la, de la izquierda argentina en el poder y así sucesivamente en diferentes gobiernos menos mal que de momento la partida salió bien en Ecuador la de Perú salió pues un verdadero desastre y tenemos que ver ahora bueno también qué ocurre en el mes de noviembre en eh, bueno pues en en Chile donde también hay elecciones presidenciales pero es que lo del caso de Nicaragua llama eh, poderosamente la atención pues la razón es que os voy a decir, y dado que aquí en España pues son muy pocos medios que hablan de, del tema, y además, hacedme llegar a vuestros comentarios, y si hay alguien de Nicaragua, por supuesto, también. Porque el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que lleva bueno pues en el cargo, imaginaros la tira de años, yo recuerdo que este hombre ya estaba allá, por los años, creo que 80, en la época de Reagan, ¿eh? ya estaba peleando para imponer, implantar el comunismo en, en, su, en su país, lo que bueno, este siempre ha sido ha sido un dictador suelo este es el típico claro eh, déspota dictador de república bananera que es lo que ha convertido a Nicaragua y, y vamos a hablar de ello con Marlon Gutiérrez que sí que está aquí con nosotros eh, Marlon me escuchas
0: sí te escucho bien muy bien gracias
1: bueno, no tenemos sí. posibilidad de tener Marlon contigo una comunicación eh, normal a través de la, de la cámara, pero bueno, yo creo que nuestros amigos oyentes nos pueden escuchar eh, directamente con la voz del audio y viendo nuestras bueno, viendo mi, mi imagen. ¿no? Eh, estaba queriendo quería preguntarte en primer lugar, Marlon, pues bueno, esto, cómo tú como nicaragüense como comandante de hecho, explícanos un poco tu, tu trabajo porque tú estuviste luchando. Entiendo, pues bueno, pues contra, contra el comunismo, contra la invasión sandinista en Nicaragua, pues hace ya unos cuantos años, ¿verdad?
0: Sí, señor. Eh, en primer lugar, un gran saludo. Gracias, eh, agradecerte a ti y a toda tu gran audiencia. Eh, para mí es de motivo de gran satisfacción, una especie de, ¿cómo decirte? Para nosotros España es algo es algo grandioso, es la madre patria ¿no? Eh, y, y nada, es como, es como le habla el hijo a, a, a su mamá, así me siento, le estoy rindiendo cuenta a mi mamá y a mi abuela.
1: Bueno, no, sea, no, no, será para, no será para tanto, Marlon, pero vamos, efectivamente sabéis que los nicaragüenses de bien, los verdaderos demócratas, contáis con el apoyo de los demócratas españoles, porque también, como sabrás, aquí tenemos una banda de comunistas y de extrema izquierda en el poder, los amigos de Ortega, amigos de Maduro, amigos del comunismo cubano, de Castillo en Perú, en fin, una vera, bueno, todo, lo que es, todo lo que gira alrededor del foro de Sao Paulo. Entonces, yo lo que quisiera preguntarte, Marlon, en primer lugar, es que, como estaba diciendo anteriormente, eh, lo del 7 de noviembre va a ser un nuevo eh, fraude electoral de Daniel Ortega porque lo que ha hecho ha sido eliminar de la contienda a siete aspirantes presidenciales y varios eh, partidos opositores, ¿verdad? A ver, se nos se nos, no, se nos ha caído la comunicación, pero me escuchas sí, sí, ahora...
0: Estamos aquí, estamos aquí.
1: No, estaba sí, diciendo sí, sí, Marlon escuchando. que efectivamente lo que ha hecho sí. Daniel Ortega es retirar de la contienda a siete aspirantes presidenciales y varios partidos sí. opositores. ¿Qué es, qué es sí. lo que la gente se va a encontrar sí. el 7 de noviembre a la hora de votar?
0: Eh, bueno, mira, para comenzar, para responderte a la primera pregunta, nosotros eh, en 1979, ya hace 40 y 42 años, eh, fuimos víctimas de una eh, horrenda agresión de fuerzas soviéticas del comunismo instauraron un régimen terrorista en nuestro país, ejercieron lo que se llama el terrorismo de Estado. Nicaragua fue víctima por muchas razones, eh, había la intención de tomar y esclavizar a Nicaragua y unirlo a los países esclavos del comunismo a nivel mundial. Rusia tiene 100 años de esclavismo comunista que ha padecido los horrores del comunismo eh, pero horrores inenarrables o sea, eh, lo que yo te pueda decir no cubre para imaginarse los horrores a los que son sometidos nuestros pueblos eh, en, Cuba, en Cuba, Nicaragua y Venezuela se están, eh, se están viviendo periodos episodios de terror del peor, del, de algo como te, como te digo no te puedo narrar no hay palabra que pueda describir los horrores para decirte algo en, en Nicaragua durante la década de los 80 estos señores que no son sandinistas Sandino fue un gran general libertario, patriótico, nacionalista estos son sencillamente terroristas, esta es la pandilla de los bolcheviques entiendes? Aquellos sí, sí. que asesinaron a, a, a 90 millones de chinos a través de, de un terrorista como Mao Zedong o, o, o Stalin, que aniquila junto con Lenin a más de 50 millones de rusos. Esa es la misma horda de criminales a los que Pablo Iglesias le hace, eh, hace una apología y hace hace eh, 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 se mofa de ser un... un, un un partidario de esos ideales, cuando realmente estas hordas de criminales han venido a crear una condición espantosa en nuestro pueblo. En América hispana, en nuestra América hispana, tenemos tres países esclavos. Cuba, 62 años. Nicaragua, 42 años. Y Venezuela, 22 años. 22 años en la que la, 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 la bella, la próspera Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, hoy sus ciudadanos corren eh, deambulando por todo Sudamérica y por todo el mundo eh, buscando refugio. Dentro de Venezuela se mueren se mueren por cualquier cosa, porque no hay medicinas. Una... Y hay más de 500 mil venezolanos asesinados desde que llegó esta horda de terroristas al poder y, y son crímenes que los hacen pasar como típicos de la de la delincuencia común. En Cuba hay más de 30 mil hombres fusilados, más miles y miles de cubanos que se lanzan a las aguas atestadas de tiburones un cuadro espantoso que uno no se puede imaginar. Sí. En, el, en la Nicaragua, la próspera Nicaragua que fue el granero de Centroamérica, que tuvimos, que tuvimos el aeroclub más grande, era era éramos un club de un país de un país desarrollado y rico, hoy es, está tan empobrecida que sus eh, sus ciudadanos, miles cientos de miles de ciudadanos, millones de ciudadanos Nicaragüenses deambulan por todo el mundo eh, en un destierro que no tiene fin. Son 42 años de terror. Sí,
1: 42 sí. años de martirio.
0: Pues bien, y, y estos hacen farsas electorales. Desgraciadamente, los pueblos que caemos bajo las garras del terrorismo comunista caemos en, en una condición de absoluta indefensión. Correcto. Los pueblos no tienen. No existe no existe mecanismo de salvar a un pueblo esclavizado por el terror. No existe la manera como Cuba, Nicaragua, o Venezuela, o China, o Corea puedan zafarse del, del, del terrorismo que lleva el comunismo en el poder. Y, y los organismos regionales, los, or, las organizaciones civiles, el, financieras, internacionales, y, y los organismos regionales, nadie puede ayudar a un pueblo que ha sido esclavizado por el terrorismo comunista. De tal manera que es increíble que a estas alturas, en, en España, por ejemplo, nosotros seguimos con gran estupor. ¿Cómo es posible que la madre patria, que España, esté gobernada por hombres que hacen apología de ese terrorismo? Gente que se mofa de poder... Mancillar los derechos y los intereses de la sociedad española. Hoy tenemos a un, a un gobierno socialista en España. Tenemos un Pablo Iglesias que está vinculado con todas las bandas de narcotraficantes y de, y de, y de comunistas de Iberoamérica y que están financiando las a, a tropelías que estos individuos hacen en España. Y nada, esa farsa, esa mentira, esa, ese embuste, toda esa grosería infame que se comete en contra de nuestras sociedades, pues una prueba de eso es la farsa electoral, que ese tirano criminal, asesino y narcotraficante eh, llama a elecciones. Y los organismos internacionales lo reconocen como algo válido.
1: No, eso es una el, vergüenza. El, el, el eso, el Marlon, comeda, es una vergüenza. Pues bien,
0: le dará alguna sanción. Eh, el el FMI pues, le congelará algunas cuentas, pero eso viene a sufragar la miseria de nuestro pueblo, eso viene a restituir la libertad. El comunismo le roba la vida, le roba la vida a las naciones que eh, eh, toma.
1: Así es. Una, una, una nación, un país
0: que no tiene libertad, es un país que se le roba la vida, porque la libertad es lo más inherente a la existencia. Nosotros, ¿de qué sirve
1: tener la vida si eres esclavo? Sí, sí. Si eres esclavo Marlon. Y no tienes libertad.
0: Así que la libertad es lo más inherente a la existencia del ser humano. Marlon. Y cuando nos roban la libertad también.
1: Marlon, nos ¿me escuchas? Roban la vida. ¿Me escuchas? Sí. No, es que decía yo que además sí. hay que dar un dato que es importante. Es que, por ejemplo, en, en tu país, en Nicaragua, según varios informes, como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en, tras las protestas que hubo... Eh, con eh, los movimientos opositores eh, surgidos, como digo, en, eh, tras las protestas de abril de 2018, fueron asesinadas 327 personas, ¿eh? que, que se dice pronto, pero es muy, es muy fuerte. Al mismo tiempo, por ejemplo, eh, han sido encarceladas en las últimas semanas 37 personas, siete de ellas verdaderos precandidatos de la oposición. La mayoría de los detenidos son juzgados por el delito ojo a todos nuestros oyentes, de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y también por lavado de dinero, bienes y activos contemplados en el Código Penal eh, del país. Además de esta férrea represión de Ortega, eh, bueno, pues el propio gobierno canceló a dos partidos políticos que serían vehículos electorales de esos candidatos tras unas eh, elecciones internas como son los Ciudadanos por la Libertad y el Partido Restauración eh, Democrática. Eh, eh, bueno, pues fueron sacados, como digo, de la, de la contienda. La táctica mm, es auténticamente comunista, ¿no? Utilizar las instituciones judiciales y electorales para evitar que los contendientes más desafiantes, bueno, pues puedan participar en el proceso electoral. Algo que, como digo, no es nuevo porque lo ha practicado eh, Venezuela, lo ha practicado eh, bueno, Cuba, pues, eh, Cuba bueno, es que Cuba ni directamente ni se ha votado, ¿no? Eh, pero vamos, esto sí, los regímenes eh, socialistas en todo el mundo. Eh, pero lo que pasa es que este año hubo una novedad, y es que se introdujo, fue la novedad, como digo, la del encarcelamiento masivo de figuras de alto nivel. Con lo cual, eh, eh, pues, Ortega... ¿Siete? Sí, sí, dime.
0: Sí, mira, déjame decirte que, que hay algo que es muy interesante y que la opinión pública debe de saber. Eh, en Nicaragua, en Nicaragua los verdaderos opositores políticos, los verdaderos opositores políticos, fueron asesinados desde el final, desde el final de la guerra, cuando comenzó el periodo de la posguerra. Nicaragua sí. hace una guerra de resistencia y logra derrotar a la invasión que dirija, dirigían eh, el ejército ruso, libio y, y cubano comunista eh, a Nicaragua. Esa, esa ocupación militar fue derrotada en una guerra de 10 años en donde el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en ese entonces eh, dio todo el, el apoyo al pueblo y se realizó la más sangrienta, la más sofisticada guerra de resistencia en contra de una ocupación comunista en el mundo. Eh, nosotros, nosotros después de esa gran victoria vinieron las componendas políticas en donde entraron diversos intereses, tanto en la política interna de los Estados Unidos como de la manipulación de organismos internacionales como las Naciones Unidas y, y otros De tal manera que dejaron a Nicaragua, a pesar de que nosotros tuvimos la victoria militar en la guerra, las componentes políticas permitieron que los terroristas continuaran con ciertas cuotas de poder que la fueron consolidando, y para ellos los verdaderos líderes políticos del país fueron asesinados por los Ortega, como fueron los líderes de, de ese ejército libertario en Nicaragua, de la resistencia nicaragüense, los 600 principales comandantes que dirigieron la guerra fueron asesinados durante el periodo supuestamente democrático, en el periodo de la posguerra. Fueron asesinados el doctor Ángel Sequeira Mangas y el, y el ingeniero Enrique Bermúdez en dos sendos magnicidios, en actos terroristas, en donde la seguridad del Estado de los de los comunistas los asesina. Esto, ¿A qué llevó? Llevó a que en, en después en Nicaragua los comunistas crearon una falsa oposición, como la falsa oposición o la oposición complaciente que ha tenido el régimen eh, eh, el régimen comunista en Venezuela, de, de la misma manera han creado esa, esa, falsa oposición, esa falsa oposición en Nicaragua. ¿Y tú sabes por qué ellos vienen a sus antiguos cómplices políticos? Vienen ahora, los encarcelan, entre comillas. ¿Sabes por qué? Porque ellos se dan el lujo de retar a la opinión pública mundial
1: porque tienen el respaldo de Rusia y de China. ¿verdad? Claro. Rusia y China
0: los respalda en los organismos internacionales y por eso Ortega y Maduro y el y, y Díaz Canel de Cuba se dan el tienen el el tupé de retar a los Estados Unidos, de retar a la opinión pública internacional de y que, y que no y mira Ortega en, en el 18 asesinó a más de 600 personas, los organismos de derechos humanos en Nicaragua, que están mediatizados y penetrados por los mismos comunistas, dice que fueron 300. Vamos a suponer, Ortega sale a media calle y asesina a 300 estudiantes, encarcela a miles de ellos. Hay, des hay cientos, Hay cientos de desaparecidos que nunca aparecieron, que se cree que muchos de ellos fueron a parar en el mercado de los el mercado internacional de órganos humanos, porque Nicaragua te desaparecen, te descuartizan, te venden los órganos al en el mercado internacional de órganos humanos y no pasa nada. Tú te vas a, a Cuba y en Cuba tienen toda una tienda de órganos humanos, porque se desaparecen a través de de las guerrillas de ellos en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en todo Centroamérica y México, ellos tienen sus guerrillas precisamente pa para realizar esas
1: atrocidades en contra de la sociedad. Pues... Volviendo al caso de Nicaragua,
0: Ortega hace todo eso y cuando Estados Unidos reclama ante la Comisión Internacional, ante la Comisión de Derechos Humanos y ante la, la, el... el, el el Departamento de las Naciones Unidas para el, el, la Seguridad de las Naciones Unidas, sencillamente China dijo, no, nosotros no estamos como ellos tienen el poder del veto, China y Rusia, China y Rusia siempre están apadrinando y están protegiendo las acciones de estos títeres que tienen en nuestros países. De tal manera que es un es un problema mucho más complejo, no es un problema eh, interno nuestro, es todo lo contrario. Nosotros seguimos siendo víctimas de una agresión extranjera eh, del comunismo internacional encabezado por China y
1: Rusia. Bueno, eh, Marlon, yo creo que ha sido muy claro tu, tu, tu testimonio. Esperamos que, bueno, en fin, el 7 de noviembre va a ser un día muy duro para los demócratas eh, nicaragüenses y, por supuesto, a todos aquellos que estamos solidarizados con, con todos vosotros pero verdaderamente lo que va a ocurrir es que Daniel Ortega y bueno pues va y sus compinches van a consumar su golpe de Estado eh, y porque es de la manera en la que los golpes de Estado se dan en la actualidad. O sea, ya no se mandan tanques a la calle para pisotear a la población, sino directamente lo que se hace es... Porque, claro, hoy en día con las redes sociales, con Internet y con tantos teléfonos móviles que retransmitan todo eso a, 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 a todo el mundo pues los, los autoritarios, los dictadores, lo que hacen es directamente pues eh, manipular a su antojo las instituciones, que eso no se ve eh, a través de imágenes en Internet, ¿verdad?
0: Claro, Jorge, y lo, y lo más grave de todo esto es que ellos no pagan ningún costo político por claro. las atrocidades que cometen en contra de nuestra sociedad. Eh, la verdad que te, te agradezco mucho, Jorge, que siempre tengas... Eh, en, en tu medio de información siempre el deseo
1: de, de, de apoyarnos y de estar llevando la voz nuestra. Es un compromiso eh, que... personal con, en fin, con, con mis hermanos, ¿eh? porque para mí eh, y como muchos españoles, vosotros siempre habéis sido históricamente hermanos nuestros.
0: Por supuesto, y así lo vemos siempre. Eh, nosotros estamos hermanados, tenemos un vínculo de sangre, un vínculo de cultural, un, un vínculo como seres humanos y, 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 y que amamos la libertad y estamos, estamos en esta lucha y, y Dios quiera que eh, se nos haga el milagro de restaurar la libertad y por eso la libertad hay que cuidarla, hay que cuidarla mucho, eh, 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 tenemos que educar a nuestra clase política. No podemos cometer actos de corrupción que vengan a contaminar a la sociedad y que vengan a permitir, eh, vamos a decir, que entren eh, en nuestro escenario político
1: individuos tan... Tan oprobiosos como, como aquellos que son partidarios del comunismo. Nos ¿no quedamos, Marlon, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y seguiremos en contacto. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ahí esa era la, la voz, el testimonio de, de Marlon Gutiérrez, eh, bueno, pues, eh, comandante de las tropas eh, que lucharon contra la llegada del comunismo a tierras eh, nicaragüenses. Y por nuestra parte, hoy ha sido una versión reducida del periscopio. Hemos hablado de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que está ocurriendo en Nicaragua y la semana que viene traeremos nuevos temas para ir analizando la actualidad internacional. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches.